0: Ciao benvenuti a sincronizzazione di pattiti il podcast delle nostre storie io sono Gerda e sono felicissima di presentarvi Giulio ho chiesto a Giulio di poterlo intervistare perché è una persona piena di possibilità e di gioia e direi proprio che è un pozzo d'amore che è stracolmo e allarga tutto intorno a sé d'amore perciò è una persona molto piacevole è una persona bellissima questa intervista l'ho fatta prima che iniziasse la fase 2 della quarantena, perciò eravamo ancora in piena quarantena, solo per darvi un riferimento. E ho ascoltato naturalmente più volte l'episodio, ma anche alla terza volta che l'ascoltavo eh, mi ha fatto ridere, mi ha trasmesso tanta voglia di vivere e mi ha fatto semplicemente felice. E spero che abbia lo stesso effetto anche su di voi. Grazie e buon ascolto.
1: Avanti Lili Ruber, dimmi. <ride>
0: Allora, io ora su Montalcino Off ho letto che te non sai neanche di Montalcino. Io pensavo che eri no, originario no. di... No,
1: eh, io non sono di Montalcino. Venuto qui nel... la prima volta nel 1970, mi sembra, sì. Mm. Venivo qui, eh, Con... sono abruzzese.
0: E come mai sei finito poi in Val d'Orca. Ma, eh,
1: dunque mio babbo morì molto giovane la mia mamma venne a lavoro qui a Montalcino a fare la cuoca in un collegio che avevano aperto delle suore no?
0: Uh-huh.
1: e io e mio fratello venivamo in vacanza quando studiavamo io all'Aquila lui qui a Montepulciano e poi si veniva in vacanza qui e poi ci è piaciuto talmente tanto siamo rimasti qui insomma ecco, abbiamo trovato tutto per noi qui Mm Io mi sono innamorato di Montalcino proprio da bambino.
0: Eh. Che cosa ti ha affascinato di Montalcino?
1: Ma di Montalcino, dunque, forse sarei stato bene dovunque, però mi entrò subito nel cuore, cioè dai primi giorni che ci venivo mi piaceva, poi mi sono inserito subito abbastanza bene eh, con le persone, insomma, con quelli della mia età. E mi è piaciuto subito, non c'era niente di particolare, ma il posto, la situazione, insomma, mi sono. Sai, quando a pelle senti una cosa che dice, vai, e questo è il mio posto. Eh, sì, sì. È stato così da subito, e poi man mano la cosa è cresciuta. Insomma, sono veramente contento di essere stato. di stare qui, ecco.
0: E poi all'inizio, quando hai deciso di rimanere a Montacino, che hai fatto?
1: Allora, io mi sono diplomato all'Aquila nel 1974, e poi venne a Montaccino e lavoravo da un piccolo artigiano per un po' di mesi. Subito per guadagnare qualcosa. Facevo il ragazzo di bottega, allora si diceva il fabbro ferraio, aiutavo quegli operai. E poi, dopo, sono partito militare e dopo otto mesi, questo l'ho fatto per otto mesi. Sono partito militare, poi ho vinto il concorso nei vigili del fuoco e ho fatto il vice del fuoco a Montacino quasi
0: per 40 anni. E che sono mm. rimasto quasi attaccato qui, insomma, ecco. In primis, la, ora la... <ride> il militare <ride> sono pochissimi che l'hanno fatto, no? Come era l'esperienza allora al militare allora, per te? Sa, io ero,
1: eh, ero un po' un ribelle, non mi piaceva molto andare militare ed, ed ero stato scelto per andare negli Alpini, su, in, al nord, al Tarvisio. Mm. Però poi mi liberarono e mi presero nei Vigili del Fuoco era molto meno impegnativo, insomma. Eh, che era molto più... Non era proprio una vita militaresca allora di fare il, il pompiere nei Vigili del Fuoco, anzi era un privilegio. Però fatto a Roma quattro mesi e poi sono stato al comando di Siena, mi hanno mandato a Montagino, sono stato abbastanza fortunato, ecco. Ho Mm. vissuto abbastanza bene in militare, insomma, in pratica ero a casa.
0: Sì, vabbè, sì, Tarvisio è abbastanza buio, perché io sto mezz'ora da Tarvisio. Eh, io
1: dovevo essere a Tarvisio, negli Alpini, batteria muli, perché gli abruzzesi li mandavano tutti, erano quasi tutti nelle forze degli Alpini, eh. e la nostra destinazione era Tarvisio. C'era il battaglione della Cullia, allora era un battaglione punitivo, di punizione, eh, dicevano così, insomma, ecco. Mm. Però insomma vedo che anche gli altri sono sopravvissuti, sì che sicché... <ride> <ride> eh, sarei sopravvissuto anch'io, insomma, ecco. Sarebbe stata un po' più dura, però eh, se sì. eh, te stai lì ma, po' vicino a senti?
0: Sì, sì, sono. Da no, noi no, il mio babbo raccontava sempre che lui andava con suo babbo, allora con la, una vecchia macchina, e sempre a servizio a fare, a comprare vino, a comprare olio e poi alla frontiera chiedevano sempre qualcosa da dichiarare e tutti no, 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 no. <ride>
1: Che scamotage si trovavano, Va sì. oh, bene, ecco.
0: Eh, poi, a vigili di fuori, co, sì. co, come era? Nel senso. Oh, fin...
1: Bene, sono stato bene, l'ho fatto volentieri, lo rifarei. Allora era molto. Nel senso era più una famiglia, ora c'è un, più, un po' più di burocrazia, un po più, molti, eravamo quasi tutti della zona, sicché era veramente, a volte ne parliamo con gli altri, era veramente una famiglia fare il vigili del fuoco, era impegnativo su certe situazioni, però insomma si stava bene, ora è un po' più dispersiva la cosa, un po' più burocrazia, più leggi quando poi sugli interventi c'è sempre molta polizia giudiziaria, insomma, ci sono molto... allora eravamo veramente... andavamo ad aiutare, anche mm-hmm. ora, però prima era molto più, non c'erano denunce, insomma, cercavamo sempre di mediare con chi aveva causato dei problemi. Mm-hmm e poi a lungo andare sono aumentati tantissimo gli incidenti stradali che prima se ne faceva Mm. pochissimo i primi anni mi ricordo quasi niente e poi negli ultimi anni meno incendi e sempre più incidenti stradali ecco ed era un po' dura lì
0: eh. ma lì infatti mi immagino che è dura Eh. sì sì Mm.
1: abbastanza
0: Eh. perché anche da noi in Austria sono più volontari che fanno i vittori del fuoco Mm. Eh,
1: quando sono stato in Val Passire, in vacanza, ho visto tutti i piccoli distaccamenti lungo l'estate che, mm-hmm. non so, facevano lo spazzino, poi si chiamavano, correvano, prendevano la macchina e andavano sull'intervento, sì, eh, mm-hmm. Era però... organizzato diversamente. Sì.
0: Ma comunque lì, nel senso, perché mh, se è un comune pic- piccolino non, non c'è ogni giorno un intervento o, o, o ci sono proprio, nel senso, è talmente no, largo... C'è...
1: No, qui c'è allora il comando principale e noi dipendiamo da Siena dove uh-huh. c'è la caserma grande uh-huh. e poi c'erano distaccamenti che sarebbero stazioni più piccole c'era Poggi Montalcino, Piancastagnaio e Montepulciano uh-huh. tutti un po' dislocati allora facevano del tempismo cioè a 20-25 minuti di distanza l'uno dall'altro dal comune dove dovevi intervenire insomma ognuno aveva la sua zona ok uh-huh. Ecco, e, e io sono stato quasi sempre a Montalcino, mm-hmm. poi ho fatto quasi due anni a, a Piancastagnaio dove sono stato benissimo su, nella miata e poi nel 2012 sono andato, mi hanno mandato in pensione, meno male, meno male. <ride> <ride> sì, perché ora è un problema andare in pensione. Beh.
0: Sì, ora eh. sì, allora forse un pochino eh. meglio era. <ride> sì. Eh. Ma, ma lì, nel senso, quando ti chiamavano te sapevi naturalmente se era, so, un incidente a, a macchina
1: oppure… Sì, sì. Eh. Sì, quando chiamavano al telefono… Uh, chiedevamo spiegazioni che è successo, dove, come, l'indirizzo, aspettatevi sulla strada, varie cose insomma uh-huh. erano degli incendi si chiedeva la zona oppure degli incendi stradali dovevi fare delle domande come ora quando chiami il 118 no? uh-huh. e, dove siete, sono feriti, quante macchine coinvolte, nel frattempo si avvisava la centrale e si partiva
0: uh-huh. Ma lì, quando suonava il telefono, che pensavi che <ride> io avrei paura? Ogni eh, volta che suonava. Eh,
1: eravamo sempre un po': c'è questa cosa, no? Lo stress dell'attesa. Eravamo sempre un po' con l'orecchio pronto, di ora suona. E... Si chiama eh, all'estero: è una, è una cosa riconosciuta lo stress dell'attesa, no? Uh-huh. In Italia non è riconosciuto questo. Eh, però c'era veramente un po', specialmente la notte. Quando facevamo la notte, a una certa ora andavamo a letto, ma non si dormiva, insomma, eravamo sempre in quel dormivella che da un momento all'altro potesse suonare il telefono. Ecco, questo sì, eravamo sempre sul eh, pronti, insomma, mm. ecco, era il nostro lavoro, sì che...
0: Poi quando ti dicono che c'è un incidente, coinvolti, non lo so, feriti, che, mh, come gestisci lì lo stress? Perché credo che sia uno stress immenso. No. Ma
1: si partiva subito cercando di salire prima possibile l'autista andava subito al camion poi le altre tre persone uguali il caposquadra era l'ultimo a salire e poi si partiva nel lungo la strada si faceva già una pianificazione di quello che ci si poteva trovare davanti uh-huh. ecco quello doveva prendere un attrezzo quello un altro quello un altro insomma era un, un lavoro di squadra di cinque persone uh-huh. ecco la partenza era cinque persone
0: uh-huh. Però, però
1: ci, si, ci si trovava già tutti pronti e quando si arrivava sul posto sì, gli scenari potevano essere più o meno quelli già descritti dalla telefonata.
0: Perciò ecco. cioè, mentalmente ti preparavi. Mm.
1: Sì, sì, sì. Però c'era sempre un po' di ansia eh, quando si arrivava. Insomma finché non eravamo lì sul posto un po' di ansia ti prendeva però.
0: Ma poi dopo anche quando eravate di nuovo nel senso finito tutto nel senso a- finito aiutare poi stavate sì. insieme nella centrale ne parlavate sì, anche.
1: Poi si ritornava in caserma si facevano le varie considerazioni se tutto era andato bene si compilava una scheda di intervento da mandare in centrale uh-huh. dove si spiegava tutto quello che avevamo fatto e poi se ne parlava fra di noi non so, bisogna migliorare questo, oppure qui si poteva fare meglio, oppure andava tutto bene. Insomma, le, le varie situazioni, come a volte voi, quando vi telefonano per prenotare, cercate un po' di, di essere, me- di fare meglio possibile.
0: Mm-hmm, certo, ma anche a, a livello, nel senso, che cosa vi ha colpito com... C'erano anche quei commenti che dici, oh, era un brutto incidente, oppure... Sì, sì, poi
1: si faceva i commenti classici, era brutto, ma pensavo peggio, oppure delle situazioni sono state anche abbastanza bruttissime, insomma, però eh, se era lì si operava e si cercava di fare prima possibile e meglio possibile.
0: Mm, certo. Comprendo che hai fatto il pompiere, ha visto anche cose abbastanza gravi. Mi, mi stupisce co- <ride> che te sei comunque una persona talmente gioiosa, sempre pieno di, di voglia sì, di, di fare poi, di poi... vivere.
1: <ride> comunque, quando eravamo lì in caserma, poi insomma la vita era normale, abbastanza si scherzava, si rideva, si preparava il pranzo, si, si guardavano le macchine, le attrezzature, si controllava un po' tutto. Insomma, ecco. Uh-huh, uh-huh. Poi c'era uno di noi che faceva il pranzo per tutti. E si faceva una vita come una famiglia, insomma, eravamo cinque persone, era una, la nostra famiglia era la squadra di intervento.
0: E poi nel tempo libero te comunque anche andavi alla ricerca dei posti nella Val d'Orce intorno a Montalcino?
1: Sì, io nel tempo libero poi ho sempre, de- sempre dedicato un po', andavo a cercare funghi, andavo a cercare la spara, poi ho scoperto la bici, sì che sono stato tanto in giro e la cosa mi dava molta soddisfazione insomma ho fatto varie cose poi visto a te poi dopo mi piace accompagnare la gente mi piace scherzare mm. e mi piace l'aggregazione insomma con le persone
0: e c'è un posto che dici questo è il posto mio preferito in assoluto se ho bisogno di non lo so rilassarmi o di prendere proprio di lasciare andare i pensieri vado lì <ride>
1: Sì, c'è un, vari posti, a specialmente il bosco, e nel periodo dei funghi oppure che ne so, la zona di Sant'Antimo che è un po' mistica, lì tutta la bassia, ci sono vari posti, insomma, non c'è un posto ben preciso, ma anche a Montacino stesso la passeggiata mm. che noi chiamiamo eh, il Viale della Madonna, la parte alta del paese, lì di solito sotto le mura andiamo un po' a rilassarci quando c'è tramontana che è freddo lì ci batte il sole andiamo lì a, pre- a stare tranquilli e ci sono vari posti insomma che a Montalcino e poi un po' dappertutto qui a Montalcino ecco, in... mi trovo bene basta anche nella piazza stessa ecco, la piazza proprio a Montalcino eh, amiamo la piazza la vita del piazzo ora ce n'è un po' meno che poi la, la, la comunità si è allargata a varie situazioni ma prima noi da ragazzini la piazza era il nostro ritrovo insomma
0: ancora o- nel senso, oggi precisamente no, però di solito ancora è un punto di ritrovo sì, no? ancora è
1: un punto di, di ritrovo però ora si sta perdendo questa cosa anche perché mh, la popolazione montacinese, visto ci sono molto molti ora che vengono al lavoro, gente nuova e certe tradizioni a volte si perdono. Le ritroviamo quando facciamo qui a Montacino la festa dei quartieri e allora ritroviamo queste situazioni dove tutti c'è aggregazione, ci ritroviamo e, e, però la piazza a Montacino è stata sempre importante eh, come posto di ritrovo.
0: E la festa dei quartieri quando li fate voi di solito?
1: Eh, quella ce n'è. Una eh, la seconda domenica di agosto uh-huh. E poi quella importante è l'ultima domenica di ottobre, che è la Sagra del Tordo, che ormai è famosissima. È lì... sì, e quello è anche un momento di aggregazione, e... fa parte della vita sociale di tutto il paese, che lo viviamo tutto l'anno, insomma, ecco, non è solo per quel giorno.
0: E non è solo per stranieri, perché anche Montalcino in estate? È no,
1: no, in... è proprio per il paese, quella festa lì è per il paese, poi è logico che viene coinvolta anche i turisti,
0: mm-hmm. che... Te ancora ti ricordi Montalcino senza turisti?
1: Sì, me lo ricordo benissimo, Montalcino senza turisti, (ride) gli anni 70, non è che c'era pochissime persone che venivano a Montalcino, insomma qualche stimatore di vino che allora ancora non era esploso il Brunello e il paese insomma apparteneva veramente a noi, ai Montalcinesi, ecco. Ma te... Ed era bello, non è che non era bello, era bello lo stesso. Forse per noi era anche più bello.
0: Ma te, per, perché credi sia diventato talmente Poi famoso Montalcino? Quando tornavano
1: a Montalcino negli anni 70-80, nel mese di agosto, tornavano tutti i Montacinesi che erano fuori, tornavano tutti al paese. Ed era veramente vissuto dai Montacinesi ed era più bello, non c'era confusione, c'erano meno gente, insomma era, era il nostro paese. Mm. Poi, però è, è logico che il turismo, il benessere poi con l'esplosione del vino è, porta anche a tutto questo, però
0: mm. va bene. Ma te ti ricordi un anno preciso che proprio si sentiva quel cambio, nel senso che nel senso, i turisti sono arrivati pian piano o era proprio sì, un anno di.? No, i dici? turisti sono
1: arrivati piano piano. Okay. Io mi ricordo degli anni 70, dunque dal dal 74 ma anche fino all'anno 80, ancora non ci fu quell'esplosione massiccia di turismo. Poi Montacino non era su una strada principale di comunicazione come Mm la Cassia, ma era fuori, era una strada secondaria. Passava gente quando il sabato e la domenica la parte dell'Aretino venivano verso il mare e dovevano passare per Montacino, che non c'era nemmeno molto, pochissimo traffico c'era, e poi quelli che conoscevano il Brunello erano ancora pochi e venivano poche persone, mi ricordo eh, i bar, insomma, eh, c'era sempre gente a giocare a carte, ancora non era stato vietato il gioco delle carte, mm. ci trovavamo anche noi ragazzini, avevamo il nostro bar preferito, il circolo, era veramente... La vivevamo noi questa cosa, ecco. E, boh, era vero, noi ci si dice sempre: Maremma: ti ricordi quando si faceva in piazza, ci trovava, si trovava, andava a giocare in campagna. Ora mh, ci sono tutti i computer, i telefonini. <ride> <ride> ci parliamo solo con eh, il telefonino, però è così. Eh. È
0: vero, sì. è una cosa sì, che manca. senso anche quando ci si ritrova, spesso, spesso si vede. Poi i giovani che stanno insieme però tutti guardano il cellulare Chi che dici, vabbè... Sì, perché
1: sì, è vero, no? non dialogano <ride> nemmeno più eh? sono tutti a messaggiare, a spippolare, ma è così. Eh? Mm. Eh, però eh, il progresso è anche questo e eh? che ci dobbiamo fare? Mm. Per fortuna noi si dice sempre, ma nemmeno, era bello eh, quando ancora... Eh,
0: quando si chiamava a casa e quando si chiamavano si doveva chiedere uh, dove sei perché si sapeva sì, che no,
1: si scrivevano le lettere, tante lettere, allora proprio mm. a, a mano si sperivano alla posta, insomma erano mm. era situazioni belle, non, non vedevi loro che ti arrivasse la lettera di una ragazzina che ti piaceva tu gli rispondevi, eh, insomma era, era, era bello. Eh, quegli anni lì sono stati belli, gli anni 70-80, veramente belli.
0: Eh. E te anche quando dici vai a funghi e anche a cercare sì, sparati? Sì. Ma te...
1: Quando ci sono funghi non ci sono per nessuno, spariscono nel bosco, <ride> <ride> lascio anche la bici. <ride> eh, sì, Sì, i funghi sono una passione proprio è bellissima mi piace tantissimo cercare i funghi guarda oggi mi sono fatto un risotto agli uh, ovuli
0: che sono? è un sac... di o- funghi? O-
1: si sì, è un tipo di funghi è come un uovo l'ovulo mm-hmm. È, è ha un involucro bianco e quando sboccia è rosso come il torlo dell'uovo è chiamato proprio ovulo mm-hmm. sembra proprio un uovo ed è un fungo prelibato che va mangiato crudo è insalata mm-hmm. affettato alla julienne e poi se no ci fai un risotto. Io oggi mi ci sono fatto il risotto, ce l'avevo nel congelatore, un, una, un pezzettino e mi sono proprio goduto questo risotto.
0: Bello. Eh, ma te i funghi fa- sei andati a cercarli allora con la tua mamma? Oppure come hai imparato tutti i funghi? Ma
1: Senti, era una passione che aveva, che aveva il mio babbo quando mm. eravamo in Abruzzo, che io rammentavo un po' come un sogno. Poi quando sono stato qui a Montacino. Eh, le prime volte mi portava un un vecchio pompiere io lavoravo insieme a lui e mi portava lui e lì è scoppiata proprio una passione che forse avevo proprio dentro e proprio mi mi, mi dà soddisfazione andare nel bosco cercare funghi e e più delle volte vado anche solo perché mi piace quando li trovo ci parlo (ride) mi mi emoziona quando li vedo davvero eh. e preferisco a volte essere da solo così fa come mi pare
0: e poi anche nel bosco è sempre bello i rumori a me mi piacciono sì, sempre sì, tanto i rumori eh, poi, sì poi
1: sì, mi piace stare dentro il bosco mm.
0: e anche quando però so che fai anche mh, vai a cercare a sparaci, per esempio con i nostri ospiti sì
1: <ride> sì quello è bello guarda con gli ospiti mi sono divertito insieme a Cristina è stato bello è stato bello anche una bella esperienza poi cucinarli lì in cantina
0: eh. E quello poi è un'altra cosa. Qui poi di nuovo il, il stare insieme è quello bello, no? sì, sì è
1: molto bello lì condividere insieme. Siamo, abbiamo fatto, preparato il risotto, abbiamo preparato i crostini con loro e questo mi piace, insomma, a me stare in mezzo alle persone, coinvolgere le persone mi piace, mi piace tantissimo.
0: Ma è una cosa che ti è sempre tra... è piaciuta o è una cosa che dici... No,
1: mi è sempre piaciuta, insomma, boh, è proprio innata una cosa, ecco, a volte mia moglie mi dice sempre non esagerare, ogni tanto è. <ride> però io sono così, non ne posso far meno, lei è molto più riservata, io sono un po' visto anche quando vengo lì e rompo un po' le scatole, mi piace ridere, <ride> Pa-
0: pace e abbracci per tutti eh sì, eh
1: sì, eh sì eh. sono un po' spagnolo ma è bello del ma eh,
0: ora, quanti anni ha il tuo nipote quello più grande, una nipotina allora, la,
1: la mia nipotina Frida ha 4 anni mm. ora a maggio fa 4 anni Te... E poi c'è il maschietto levante che ha un anno e mezzo, ed è te... buffissimo, mi mancano da morire perché hai quasi due mesi non li vediamo.
0: Eh, mi macino che eh. è lungo, soprattutto quando eh. sono piccoli così.
1: Eh, meno male con Whatsapp riusciamo a vederci cioè che appena ci vedono nonno nonno nonno! <ride> <ride> non vedo l'ora che ci permettano di, di riposare le macchine per andare un po' fuori comune, perché veramente mm. desideriamo riabbracciarli, se mm. sarà possibile. Sì. Vediamo, speriamo, dai. Speriamo
0: presto, sì. E te poi <ride> quando, gr- quando crescerà Frida e anche Levante, te vorresti portarli anche ma a una certa fuga? Tutto. Ho
1: portato anche mia figlia. Eh mia figlia ce l'ho portata diverse volte a cercare funghi poi io ero appassionato sono appassionato di archeologia mm-hmm. da piccolina ma la caricavo e la portavo con me quando andavo più vicino a Castelnuovo della base c'erano delle grotte dei buchi io la lasciavo fuori io entravo dentro a vedere se trovavo dei cocci delle cose delle ossa, di animali e gli dicevo se non babbo fra quando l'orologio è arrivato qui non esce fuori tu cominci a urlare aiuto <ride> <ride> e se lo ricorda sempre, eh? Anche fa ma lei, mamma, te ne ricordi, le combinavi nere, che entravo io in questi buchi a trovare la roba e l'era fuori che mi aspettava, no no, ma loro piccoli ce li porto sì, a volte, mm. speriamo che la, che la natura mi permette di portarceli. Mm. Eh.
0: Ma che la natura, sì, perché la natura si sta riprendendo alla grande.
1: <ride> eh, sì, sì, infatti, eh, vedi con un po' di calma. Eh, sembra un altro mondo, però noi mm. è un pasticcio. Questa no. volta è una cosa abbastanza seria, insomma. No,
0: ecco. infatti, sì. E quando sei andato poi a cercare crooci, osa, che, che, che hai trovato? O sì, che, sì, oh, che ti interessa trovare?
1: Era una cava di Onice, e a Castellova della Bate, questa è una vecchia cava di Onice dove hanno tirato fuori l'Onice e base che ci hanno costruito anche parte dell'Abbasia di Sant'Antimo e, ne, e scoprirono che lì c'era un, vi, un villaggio del Neolitico Bello. e ci ho trovato diversi pezzi di ossa eh, che usavano non so, per cucire le pelli tipo ago oppure mh, vecchi, pezzi di cocci di bollitori, insomma varie cose che poi ho consegnato al museo qui a Montalcino, ecco, non è che me ne sono appropriato. Mm-hmm. Mm, addirittura una volta ho trovato anche una etrusca tutta roba che poi ho consegnato, ecco, non sono un tombarolo. <ride> Era una passione che, eh, che ho, insomma, è una passione quella dell'archeologia, dell'oggettistica.
0: Mm. E qua, nel di... senso dell'archeologia, ti piace tutto? Avevi un, un periodo pre eletto diciamo? No, ti mi piace, piace un po' di... tutto
1: dell'archeologia. A volte qui guardo spessissimo su Focus varie civiltà. Ieri, per esempio, guardavo gli Egizi. Mi piace un po' tutta l'archeologia. Ecco, mi piace proprio... E quando vado un giro in bici, a volte ho trovato dei siti che lavorano le vigne, visto, le buttano mm-hmm. all'aria con i trattori e vedo dei piccoli... E avviso sempre le persone per dire: Guarda lì, ho visto che mi sa che c'era qualcosa, andate a vedere. E, e abbiamo fatto gli scavi insieme anche al professore di Firenze, qui a Montalcino, ecco, su vari siti che anche io avevo visto andando in giro in bici.
0: Perciò la bici anche ti aiuta un po' a. Sì, a, a, perché a, poi quando vado... Eh, sta...
1: Se vado <ride> con gli altri, a vista non guardiamo niente, no? Parliamo e corriamo. Invece quando vado da solo, guardo, osservo, mi fermo e, e hai il tempo di guardarti molto intorno, di... veramente di assaporare tutto quello, anche la valdoccia che è stupenda, anche se esco spesso in valdoccia però tutte le volte mi sembra una cosa diversa.
0: Anche io eh. ogni volta che vado al lavoro dico... Sì. Oh è bella ogni, ogni, ogni sì, volta siamo che fortunati
1: vai. siamo veramente in un territorio abbiamo un territorio veramente sì. bello eh, speriamo di riappropriarcene piano piano e di essere migliori
0: Stare più attenti, ecco. te, visto che come ho già detto, anche se tanto gioioso, pieno d'amore, ma te sì. ti alzi la mattina e sei felice, o ci sono anche mattine che dici: No, No, vabbè, qualche volta so anche
1: sto insomma, se mi alzo anche storto, però qualche volta mi alzo, Marim, ma rimma oggi è la solita giornata. però poi dai, un sorriso c'è sempre. No, no, io sono sempre quando dico quando ho messo i piedi. Per terra che dal letto sono già contento, sono disprezzente e ci sono. <ride> <ride> Anche oggi ci sono. <ride> eh.
0: Perché sì, te, sì. perciò te vedi ogni giorno come un regalo, giusto?
1: E eh certo, è vero, è così, bisogna, bisogna essere così, dai. Eh. E ora ho detto ogni volta, ogni giorno che passa, non vedo l'ora che passa per dire, a, dai, arriverò a Castiglione dai miei nipoti, non vedo l'ora di suonare il campanello e sentire nonno, nonno no! <ride> mannaggia
0: e poi due, quattro braccini piccini che ti, ti abbracciano
1: <ride> eh sì, davvero, guarda
0: ah, bello e quando, perciò la prima cosa che fai quando riaprono tutto vai dai tuoi nipoti
1: Si, sì, quello spero subito guarda, ora il 9 di maggio Frida ha il compleanno, no? fa quattro mm. anni, mm. sicché sì, speriamo, ma mi sa che non sarà possibile, vorrei proprio poter arrivare giù, fargli una sorpresa, mm. anche per, per poco, anche se eh, per salutarla e rivederla. Sono cresciuti tantissimo poi Maremma, mm. in un mese e mezzo sì. sono diventati grandi, anche lui, Levante, che appena sblagerava mamma ora comincia a parlare fa tutte le cose veramente ci siamo persi quel salto di quella crescita eh, che è stata veramente tanta in questo periodo però dai Mm. va bene così
0: Sei troppo forte Giulio <ride>
1: eh, no. anche io non vedo l'ora
0: Senti, di rivedere tutti perché eh, proprio mi mancano eh,
1: sì. uh. Anzi, un'altra cosa che mi manca dovevamo andare giù in Abruzzo a casa mia con tutti mm. perché dovevamo andare lì 3-4 giorni di vacanza per sciare poi prima di partire e quel ragazzo che mi guarda un po' lì a casa mi disse guarda non venire perché se vieni ti mettono in quarantena perché tutti quelli che vengono fuori regione e ce la siamo scampata per un pelo perché se sì. uno mi chiamava non si partiva sì. e <ride> ci toccava stare in casa lì 15 giorni tutti fermi
0: sì.
1: e niente mi manca anche un po' questa visita lì al mio paesello nat- sì. dove sono nato sì. Però insomma, dai, Montacino è, è come fossi Montacinese, sono sempre una bruttese. Però Montacino <ride> mi ha dato tanto e mi sono trovato tantissimo bene, ecco, davvero.
0: Perché poi... Hai... Il, pa-
1: il mio paesino si chiama Castel di Ieri, in provincia dell'Aquila.
0: Mm. lì si può è anche un sciare? Giù.
1: Sì, lì vicino a 20 minuti c'è uh, uh, l'altopiano delle Rocche dove c'è Campo Felice e lì c'è un impianto da sci, anche abbastanza bellino, non è come le Alpi, però è un bel impianto da sci, insomma, ecco.
0: Lì poi avete sentito, quando c'era il terremoto in Abruzzo, anche lì c'era... Sì, sì, Eh, lì c'è stato,
1: ma lì è sempre stata una zona sismica, anche la mia casa è stata aggiustata almeno tre o quattro volte, insomma. Mm da vari terremoti è stata. Sem- non abbiamo avuto moltissimi danni però insomma delle crepe eravamo un po' fuori dalla zona più massacrata dell'Abruzzo che mm-hmm. dall'Aquila siamo quasi a 50 km però l- terremoti ci sono spesso insomma ecco
0: speriamo che
1: <ride> dai speriamo di rivederci presto
0: Grazie ancora a te Giulio che ti sei preso il tempo di parlare con me e spero che nel frattempo hai già riabbracciato i tuoi nipoti, sei riuscito a fare un giro in bicicletta e un bacio e un abbraccio a te, a presto! Poi voglio anche ringraziare a te che hai ascoltato fino alla fine l'intervista e se vuoi sapere di più sui posti descritti da Giulio ehm, lascio naturalmente tutti i dettagli nei link nella descrizione o anche se vuoi vedere Giulio con una bella foto e l'intervista di Montalcino Off anche quello lascio nelle note. Poi come sempre mi piacerebbe conoscere le tue opinioni e suggerimenti per questo podcast e se ti piace mi faresti un grandissimo piacere se mi lasceresti una valutazione positiva. Se vuoi rimanere invece accernato sulle novità po- del podcast puoi abbonarlo sulla piattaforma di tua scelta oppure seguirlo su Facebook e Instagram, anche per questo lascio tutto nelle note. Un sorriso ci sta sempre bene, ha detto Giulio, (ride) e quindi oggi ridiamo anche senza motivo. (ride) Con un grandissimo sorriso e tanto tanto amore, Gerda.